0: Eu sou o Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz. E iniciamos agora o décimo episódio do podcast Olhar Mais de Perto. Desde o nosso primeiro programa, a reintegração social de pessoas privadas de liberdade e egressos prisionais é um tema recorrente. Já falamos com diversos atores da sociedade desempenham papéis importantes sobre esse assunto e, consequentemente, no combate à reincidência criminal. E se tratando da sociedade civil, o Ministério Público, segundo a Constituição Federal, ocupa a função de protegê-la na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. Uma instituição fundamental quando tratamos de ressocialização. Para falarmos sobre o trabalho do Ministério Público, recebemos hoje a doutora Gíscia Sandri Trentin, promotora de justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, há 22 anos e titular da Quinquagésima ª Promotoria de Justiça da Execução Penal de Campo Grande e que cuida da tutela coletiva dos direitos do preso desde 2012. Doutora Gíscia desempenha trabalhos em prol dos apenados e esteve à frente das 13 edições da Feira do Artesão Livre, projeto que conta com itens confeccionados por pessoas em cumprimento de pena, gerando renda e trabalho para os participantes. Ela é coautora dos livros Crime Organizado, Ferramentas Legais de Combate, Interceptação Telefônica e Ambiental e Suas Deficiências e Organização Criminosa, Comentários à Lei nº 12.850, de 5 de agosto de 2013. Além de professora da Escola de Magistratura e dona de uma vasta carreira acadêmica, doutora Giske sempre se dedicou a humanizar o ambiente carcerário. Muito prazer em recebê-la, doutora Giske. Eu gostaria de começar a nossa conversa esclarecendo uma possível dúvida da nossa audiência. Qual o papel do Ministério Público e como ele apoia a sociedade?
1: Bom, o prazer é todo nosso, Jaime. Uma alegria e uma honra este convite. E o papel do Ministério Público, a partir da nossa Constituição de 1988, ele se acentuou muito na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Tendo assim um amplo leque de atuação, né? nós temos a defesa do meio ambiente, a defesa do idoso, do patrimônio público e social, da criança e do adolescente, da pessoa que se encontra privada de liberdade. Há um extenso rol previsto no artigo 41 da nossa lei de execução penal, que é a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Nós podemos destacar a atribuição de trabalho e a sua remuneração, o direito às diversas assistências de caráter material, alimentação suficiente, vestuário, a assistência à saúde, que vai desde o atendimento médico, farmacêutico e odontológico dentro do cárcere, a assistência jurídica àqueles que não possuem recursos financeiros para contratar advogados, assistência educacional, que é a instrução escolar, profissional, cultura, atividades intelectuais, acesso a livros e à biblioteca. E aí é interessante notar que, embora tradicionalmente o promotor de justiça seja conhecido como responsável por promover uma acusação, quando a condenação acontece... O promotor vela não só pelo correto cumprimento da pena pelo condenado, mas também pelo respeito de todos esses direitos que nós mencionamos. É um aparente paradoxo, mas esse paradoxo, essa contradição se afasta quando a gente compreende a amplitude das atribuições de quem defende o cumprimento das leis, no caso, o um membro do Ministério Público. E é interessante a gente notar que logo no artigo 1º da nossa LEP se estabelecem dois objetivos principais da execução da pena. O primeiro deles é cumprir a sentença ou acórdão condenatório que se cumpre pelo simples passar do tempo dentro da prisão. Se falando de uma prisão em regime fechado, por exemplo. E o segundo objetivo é propiciar meios para o retorno harmônico do indivíduo em sociedade então, como que nós podemos falar num retorno harmônico de alguém para a sociedade se a gente não mudar o foco da forma como se cumpre pena? Porque, infelizmente, o foco ainda é fazer com que o preso sinta as agruras do cárcere, no lugar da inserção e da reação de políticas transformadoras dessa pessoa. E sem mudar o foco... Continua-se tudo igual. É mais ou menos como disse Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, o papel do Ministério Público em se tratando de sistema carcerário é ser o tutor desse sistema humanizado e digno. Consoante é previsto nas nossas leis, na nossa Constituição Federal e, inclusive, em regramentos internacionais Podemos fazer menção aqui às regras de Mandela, que foi um nome em homenagem ao grande líder sul-africano. Foi um documento criado pela ONU ainda em 1955, passou por uma revisão em 2015 e incorpora muitas garantias de assegurar o tratamento digno às pessoas que se encontram privadas de liberdade. Vejam que interessante que na sua quarta regra, o objetivo da pena de prisão ou de qualquer medida que seja restritiva da liberdade é prioritariamente proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência, que é justamente o objetivo do Instituto Ação pela Paz. Então vocês estão realmente no caminho certo.
0: Isso, efetivamente, no fundo, é a necessidade de efetivação da pena de uma maneira correta, se entende bem. Como é que a senhora percebe o sistema prisional nosso hoje, nesse sentido? Qual é a efetividade que nós estamos conseguindo, em geral?
1: O nosso sistema prisional, com todos os defeitos que ele possui, a gente parte da própria superlotação carcerária, que não é segredo para ninguém, e infelizmente assola as unidades prisionais do nosso país praticamente inteiro. Nós somos o terceiro país que mais encarcera, perdemos apenas para a China e para os Estados Unidos. Temos hoje meio milhão de pessoas que se encontram encarceradas. Só que a gente percebe uma mudança de posicionamento, principalmente daqueles que tutelam esses direitos. Os gestores eles têm se conscientizado da importância de empreender esforços para oportunizar estudo, aprendizado, trabalho, ocupação lícita, atividade produtiva, justamente para que, quando essa pessoa saia, ela tenha como trilhar um novo caminho longe da criminalidade. Só de ter esse conhecimento, essa constatação, essa mudança de paradigma já é um avanço enorme enorme para se realmente concretizar essas medidas transformadoras. E é engraçado, porque a gente percebe isso em pequenos detalhes. Né? Em solenidades, hoje, a gente ouve falar expressamente em ressocialização, que era até então um tema muito tabu, quando a gente falava em sistema prisional. Nós tivemos a inauguração recente de um presídio aqui em Campo Grande, um presídio um regime fechado, e essa tecla da ressocialização, ela foi mencionada por autoridades que fizeram uso da palavra na ocasião, do governador do Estado ao ministro da Justiça, sobre a importância do desenvolvimento de políticas públicas voltadas à recuperação do indivíduo. E assim, nós entramos num ponto extremamente sensível neste momento que me cabe aqui confessar. Não há nada mais triste e deprimente do que ouvir de um preso depois a gente faz a pergunta, o que você faz aí dentro? Qual é a sua ocupação? E ouvir dele, nada. É um sentimento de fracasso total, porque o Estado tem obrigação de proporcionar alguma atividade útil a esse ser humano que apenas temporariamente está privado de liberdade, mas assim não permanecerá para sempre. Essa pessoa vai cumprir a pena e ela vai voltar para o meio social. Se a pena não lhe serviu para aprender nada útil, as chances de reincidência sobem demais e o risco à segurança pública vai na mesma proporção. Tudo o que nós estamos buscando que não aconteça quando esse sujeito deixar a prisão. E, ao mesmo tempo, essa situação revela um desprezo muito grande pelo potencial de cada pessoa. Eu gostei muito de um filme turco chamado O Milagre da Cela 7. Já é bem conhecido esse filme. E por que, que me chamou tanta atenção, além de se tratar de um filme, de um roteiro maravilhoso? É porque, embora ele retrate um caso clássico de erro judiciário, ele mostra pelos olhos de uma criança que todo aquele que está privado da liberdade tem uma história que ele teria uma doença relacionada ao crime que ele praticou e que ele estaria preso justamente para tratar da sua doença, ou seja, para evoluir, para melhorar.
0: Quais são as principais iniciativas do Ministério Público nesse sentido de ajudar na reintegração social das pessoas presas e dos egressos prisionais, que é bem a nossa preocupação aqui no Instituto Ação pela Paz?
1: Nós agimos como um órgão catalisador fomentando a criação de políticas públicas transformadoras para a pessoa encarcerada, como articulando, articulando com instituições públicas e privadas que tenham um objetivo em comum ou que possam, de certa forma, se interessar por esse trabalho. Então, nós estimulamos que a agência penitenciária amplie o número de vagas de trabalho, de estudo nas unidades prisionais, que implemente rotineiramente oficinas profissionalizantes, que faça parcerias, faça convênios com os mais diversos setores, o Sistema S, universidades, empresas. E olha que nós temos belíssimas experiências de ex-detentos, mesmo reincidentes, que superaram a vida criminosa e se tornaram provedores de oportunidades para aqueles que passaram pela mesma experiência. E aqui em Campo Grande, nós criamos um prêmio no âmbito do nosso Conselho da Comunidade, chamado Prêmio Benjamin Pado, em homenagem ao saudoso professor e crente na transformação do ser humano que criou o nosso Conselho da Comunidade. Nesse prêmio, nós objetivamos conceder uma homenagem ao egresso, e a empresa que se destacou durante o ano. Então, primeiro por ser transformado, e a segunda por ter dado oportunidade a uma pessoa privada de liberdade. Nós sabemos que ser ex-presidiário é um problema muito grande. Essa condição ela é recheada de preconceitos, e talvez esse seja um dos grandes desafios de quem lida com a humanização do sistema. Por isso a ideia do Prêmio Benjamin Patton. Então hoje nós preferimos focar na obrigação de quem trabalha com o sistema carcerário de fornecer a oportunidade de mudar a quem está no cárcere. Buscar o talento oculto dessa pessoa, investir nisso, tendo como foco aquilo que o alemão Schindler, ao salvar os judeus do holocausto, empregando um a um em suas fábricas, disse quando se salva uma vida, se salva o mundo.
0: Dá para sentir, pela sua história, pelo que você está falando, a senhora tem uma atividade, tem uma busca de soluções através da ação. E, nesse aspecto, eu queria perguntar como nasceu o projeto da Feira do Artesão Livre e como foi o caminho até chegar à 13ª edição.
1: Esse projeto nasceu de uma forma tão despretensiosa, porque foi durante uma inspeção prisional. Esse é um trabalho típico da nossa promotoria, visitar os presídios mensalmente. E durante esse trabalho, a direção da unidade nos solicitou ajuda para divulgar, colocar à venda, os artesanatos que estavam todos ali parados, acumulados... Então, vendo aquele material todo, nós tivemos a ideia de realizar uma primeira feira. Foi realizada em dezembro de 2014, com o tema do Natal. E expusemos esses artesanatos, que se encontravam produzidos em cinco unidades prisionais de Campo Grande. Fizemos uma exposição no Átrio do Fórum. E foi um sucesso absoluto. E acabou se tornando, na verdade, uma tradição. Nós já estamos na 14ª edição dessa feira. Nós realizamos ela, tradicionalmente, duas vezes ao ano. Sempre com a temática do Dia das Mães e do Natal. Então, uma no meio do ano e uma no final do ano. E isso é fruto do envolvimento do trabalho de muitas pessoas, de muitos parceiros. A começar pela própria AGPEN, que ela abraçou esse projeto. Envolveu os reeducandos no aprendizado de várias técnicas de artesanato, então a gente está sempre buscando fazer com que eles aprendam novas técnicas, até para os produtos serem diversificados também. E os servidores penitenciários se envolvem e acompanham todo esse trabalho, entre uma feira e outra, onde acontecem os cursos. Nós temos o Conselho da Comunidade, que também se destaca muito nessa parceria, porque ele patrocina todos os materiais personalizados que são utilizados para condicionar os artesanatos produzidos pelos nossos privados de liberdade. E uma grande inovação, que foi a 12ª e a 13ª-feira do artesão, foi que nós pudemos realizá-las, em razão da pandemia, pelo meio virtual, através de um aplicativo de WhatsApp. Foi quando o Instituto Ação pela Paz se tornou o nosso grande parceiro, que além de ter custeado a matéria-prima e maquinário para a confecção aprimorada desses artesanatos, também arcou com o pagamento de diárias de um moto-entregador, que é um reeducando em cumprimento de livramento condicional responsável por fazer a entrega do produto. O caminho foi longo, mas nós chegamos até aqui e estamos preparando a 14 quarta feira que vai acontecer no final de novembro deste ano. Justamente porque muitas mãos se envolveram neste trabalho.
0: É, não adianta, exatamente. Tem que ser um esforço coletivo. E eu pergunto o que mais nós, do Instituto Ação pela Paz, como os promotores de justiça... Podemos agregar a essa causa. Como fazer para diminuirmos a reincidência criminal? Nós, do lado da sociedade civil e os promotores de justiça, já que estão tão próximos do problema.
1: É crucial a mudança do paradigma mesmo. Esse é o princípio. Prisão é para crueldade, não é para vingança. A prisão deve servir para recuperação. Nós podemos ver o exemplo da Noruega, país que possui a taxa mais baixa de residência do mundo. O sistema penal ele é pautado na reabilitação, que não é uma opção. A reabilitação na Noruega ela é obrigatória. Se o indivíduo não comprovar que se reabilitou completamente, a pena será prorrogada até que a sua reintegração seja comprovada. Então, além de instalações condignas, há um grande investimento em oficinas de formação profissional, cursos educacionais, uma pequena remuneração ao trabalhador e estratégias para combater o ósseo. Então, adaptando o sistema norueguês à nossa realidade, nós precisamos trabalhar todos cada vez mais firmes para implementarmos no cárcere medidas ressocializadoras e apoiar o egresso na sua reinserção social e para mudar mentalidades que ainda sustentam que a pena de prisão não funciona mas também não fazem nada para que ele, o sistema, venha a funcionar. E para isso é preciso trabalho, menos discurso negativo, que não leva a lugar nenhum, e mais ações positivas de transformação. E falando do Ministério Público, para que nós possamos atingir esse anseio preconizado nas nossas leis, na Constituição Federal e em regramentos internacionais, o membro do Ministério Público tem que cumprir o seu papel de defensor dessa ordem jurídica, fomentando essas políticas públicas voltadas à sobrevivência digna dentro do cárcere e à transformação da pessoa encarcerada, especialmente pelo estudo e pelo trabalho. E agir, principalmente, sem receio de ser criticado por eventual postura taxada de humanista.
0: Não, tem, aliás, uma frase sua, quando disse que a ressocialização não se pratica sem parcerias. Como é que é a sua percepção maior ainda sobre isso? Como ampliar mais parcerias?
1: O Ministério Público não consegue nada sozinho. Aliás, ninguém consegue. Então é imprescindível que nós busquemos... O apoio daqueles que têm interesse em comum e que acreditam que o trabalho e a dedicação a melhorar quem está no cárcere gera benefícios não é para essa pessoa, é para todo mundo. Nós precisamos procurar sempre novos interessados, esclarecer melhor a sociedade sobre o trabalho que deve ser feito com quem cumpre pena, voltado à reinserção social aprimorada. Eu digo sempre, não há pena de morte nem prisão perpétua no Brasil. Todo aquele que entra no sistema um dia vai sair. E tem que ser interesse de todos que essas pessoas voltem melhores do que quando entraram.
0: A ideia desse podcast surgiu no Ação pela Paz justamente para que algumas pessoas percebam que, primeiro, é um tema importante, pessoas vão voltar... Para a sociedade, e nós temos que fazer alguma coisa. Tem um texto que você escreveu na nossa coluna O Olhar Mais de Perto, foi publicado em maio desse ano. A senhora falou sobre o desafio de humanizar, e cita ali que realizar as inspeções mensais nas unidades prisionais a fez lembrar e aprender a não generalizar. Você poderia nos falar sobre essa questão do não generalizar?
1: Falo com muito gosto, Jaime, porque é exatamente a grande lição conhecendo cada pessoa que está privada de liberdade. Eu tenho que fazer isso pelo dever do meu trabalho. Então, da mesma forma que não existe uma receita pronta para recuperar um condenado, não existe um único privado de liberdade que se repete. E quem somos nós para alegar que aquele caso não tem solução? sequer somos treinados para usar todo o nosso potencial físico e mental, mesmo que tenha sido considerado mito o fato de não utilizarmos nem 10% da nossa capacidade mental, intelectual ou física, fato é que as crenças limitantes nos impedem sempre de ir além. Somente quando eu não coloco todos no mesmo balaio, eu posso fazer uma diferenciação e detectar que há muitos que pedem uma nova chance. O primeiro passo para isso acontecer, já está acontecendo, é a aproximação e o conhecimento de quem está cumprindo pena, diagnosticar do que ela precisa para se modificar, reconhecer a importância de se trabalhar firme para ampliar ainda mais o leque das políticas públicas voltadas à transformação dessa pessoa.
0: Sabe, uma das primeiras coisas que eu aprendi com a nossa diretora-geral, minha cofundadora, Solange Senese, nossa colega de conselho, não sei se ela está nos assistindo agora, ela me fez chegar uma pesquisa sobre os perfis dos presos. A notícia para mim é de 2012, 2013, por aí. E eu fiquei impressionado, porque é o óbvio, que ali se mostra que 30% das pessoas querem voltar para a família, querem voltar para o trabalho. Então, não todos são iguais. Ah, existe... 10% que não vai se recuperar, acha que o crime é o caminho, mas 70% acha que tem outro caminho. E eu estou falando tudo isso para as pessoas que estão nos ouvindo, para saberem existem lá seres humanos que precisam de ajuda e que, se não forem ajudados, aí sim eles vão ficar piores.
1: Isso para a gente nem entrar no mérito da porcentagem de pessoas privadas de liberdade que assim ingressaram pela miserabilidade da sua vida.
0: Sem dúvida. A
1: gente nem entra nesse mérito falando aqui, mas que é uma é. verdade, que é uma verdade. Então, são pessoas que precisam de ajuda, pessoas que tiveram privação de itens básicos de sobrevivência, pessoas que não tiveram, talvez, a educação correta não tiveram valores sendo passados de forma correta. Então, isso tudo mostra como o trabalho precisa ser feito, se a gente quer mudar.
0: E aí, agora, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de saber quais fatores que aí nós ainda não tocamos que influenciariam na reintegração social de presos e egressos, como uma palavra sua final.
1: Olha, o primeiro fator será sempre proporcionar a essa pessoa que está privada de liberdade a certeza de que se ela quiser, ela pode ser alguém diferente e que ela tem como contar com o apoio de que ela necessite. É essencial o trabalho de uma equipe multidisciplinar que trabalhe realmente esse psicológico para que a pessoa queira a mudança. O segundo fator é aniquilar o óculos. E estimular toda a cooperatividade que faça essa pessoa se sentir útil. Chegamos a incentivar aqui no Estado, inclusive, a montagem de quebra-cabeças por detentos. Existe um projeto muito lindo do diretor de um presídio de Vinhema, interior do Estado, que coloca os preços para montarem quebra-cabeças de milhares de peças, alusivos a obras de artes famosas. E após é feito o enquadramento dessa obra e depois vendidos e, obviamente, auxiliado no custeio do próprio presídio desses presos que elaboraram os trabalhos. Então, a gente precisa ser criativo, buscar essas políticas públicas que desenvolvam as habilidades ou as aprimorem. Terceiro fator, importantíssimo, é ter um olhar mais de perto para saber quem é essa pessoa, qual é o seu sonho, qual a sua expectativa de deixar o cárcere, e ajudar essa pessoa no seu recomeço. Ensinar essa pessoa a procurar ajuda. Tem muita gente que acredita na ressocialização e trabalha duro para que ela aconteça. Aqui está o exemplo do nosso parceiro, o Instituto Ação pela Paz, que tem a palavra ação no seu próprio nome. E assim eu sou testemunha, o Instituto vem agindo no Brasil todo para desconstruir mitos e edificar pessoas em nome da tão almejada paz que todos nós aspiramos.
0: Muito então, obrigado. Eu quero terminar dizendo que ouvir as suas histórias entender melhor a visão de que está inteiramente ligado aos fundamentos da justiça é uma grande forma de aprendizagem. Eu asseguro que as pessoas que estão nos ouvindo têm ou tiveram essa percepção. Só quero agradecer sua participação e dizer que essas conversas ajudam a conscientizar, espero eu, mais e mais pessoas nessa nossa causa comum. E a você, que nos acompanha por meio das plataformas de streaming todos os meses, eu deixo o meu agradecimento e um convite para que acesse o site do Instituto Ação pela Paz, no endereço www.açãopelapaz.org.br, sem cedilha e sem til. E também você pode encontrar a gente buscando Ação pela Paz no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus contatos e ajude a espalhar o debate para as pessoas que se interessam pelo tema. E faça mais pessoas se interessarem, que é um tema comum, importante para todos nós. E encerro mais essa edição com o um slogan que sempre usamos quando fechamos esse evento. A paz de todos é a sua paz. Até mais.